0: 現場に今朝の担当近藤香織さんですすおはようございま,ます毎週月曜日は東京新聞との紙面連動企画、お送りしておりますが、今日はこの3月、あの福島県浪江町の対馬地区の一部が避難指示会場というふうになったんですけれども、うん、そこでの放射線量の測定に同行したという、こちら特報部の記事を取り上げます。はいこの浪江町対馬地区ってかなり汚染が厳しいところなんですけれども、うん、そのごく一部が特定復興再生拠点地域となって先行除染。をして、まあ、避難指示解除というふうになったんですよね。だからそのごく一部の地域以外の津島地区っていうのは、まあ、まだ避難、あの、帰宅困難区域のままという現状です。はい。で、今回この放射線量の測定を行ったのは、以前から現地の被爆状況を細かく調べている、独協医科大学の、まあ、木村晋三先准教授という方なんですけれども、はい、その、えー、教授の調査に、まあ、同行した記者にお話を伺ったんですが、まずはですね、調査と津島地区の様子、同行した東京新聞大津支局の大野隆記者に伺いました
1: 。ドローンなんかを使って飛ばせば効率はいいんですけれども、もう事故から12年、人が住んでいない家というのは、もう人の背丈よりも高いぐらいの雑草とかの、棘のある植物なんかが生い茂ってますもんで、ドローンが入っていけるわけがないもんですから、やっぱり一つ一つ人が歩いて測らなければならないという現実があります。海は鳥の声とかサイズリとかかですねちょうど大型連休で、まあ、気候のいい時期だったもんですからだいぶのどかな光景が広がってはいるんですけれどもそれはあの、まあ、道から見えるところでしてそこからすぐ入ると廃墟が残っていたりしていました、まあ、本当にあの原発事故はひとたび起きるとこう人の暮らしっていうのは根こそぎ奪われてもう長期間奪われ続けるということ
0: を如実に表しているなというふうに感じましたうーんまあ12年経ってるんだからなそうなんですよね。えーそれでももうこんなになっちゃう逆に。そういうことなんですよね。えー、でこれ本当に地区を一軒一軒歩いて回って。要するに生活の場にどのぐらい放射線量があるかというのをまあ測るわけなんですけれども。なんでこの作業も。そうなんですよ。防護服の上に作業着を重ね着して。えー、それで作業するんですね。ねそうん、まあ、結構暑いもんな。そう、そう福島とは言ってもね、お天気も良かったみたいです。やっぱり暑いし大変なんですよ。よねでね、顔や服がね、こう植物に。いいっぱい棘に引っぱにかかれてそう,かそ,うかそ,うそういう状況になりながらまあ測定したっていうことなんですけれどもじゃあその対馬地区の結果どうだったのか再び大野さんのお話です
1: 事故から12年経って特に特定復興再生拠点区域ということでもう人が戻れるよと国は言ってるところのまあ周辺ですので正直言ってだいぶ除染も進んで汚染された廃墟みたいなところももうないだろうと思っていたんですが民民家といっても人はもう住んでませんけれどもあの6軒ほど回ったんですが大体あの1マイクロシーベルトから2マイクロシーベルトぐらいでした国の除染の長期目標の 0.23 マイクロシーベルトこれのまあ10倍近い線量がまだたくさん残っているということにちょっと驚きました。あの現地を案内してくださった、紺野博史さんという方のお話ですと、まあ、もうちょっと下がってると思ったんだけどなっていうようなことをおっしゃっておりました。除染したよっていうふうに国は言い張って、人を戻そうとするんでしょうけれども、果たしてそれでいいのかどうかっていうようなことを考えさせられました。
0: いや結構、線量高いじゃないですか、これ、ね、驚きますよね、ねこれ、まず、大野さんたちを案内してくれた地元の近野さんという方、はいはい、近野さんのお宅は、特定復興再生拠点地域に入って、今回、避難指示が解除された場所にあります。ね、で、その近野さんのお宅から、国道1本隔てたお宅で測った場合に、1から 1.2 マイクロシーベルト。いうことで、これが国の女性の長期目標の 0.23。これはるかに超えてるもんね。遥かに超えてるんですよ。えーで、じゃあその避難指示解除になった河野さんのお宅はどうかっていうと、えっ、ーえー、と、一時期200ぐらいあった雨どいの排水口の近くが 0.35 というふうになっていたので、ほうほうまあ除染の効果は出ている。出ている,る、ね。はい。だけど、裏山と敷地の、自分の敷地の境目とか、えー、蔵の裏手とかは1から 1.3 マイクロシーベルトなので、うん、国の目標は上回っているっていう状況なので、解除されたご自宅のエリア内でも結果にばらつきがあった。っていうこで、なんか今回、河野さん、帰還すること決めましたけれども、やっぱり放射能と隣り合わせの生活が強いられるっていうのは、まあ、改めて分かった結果となったっていう結構ね、うん、気になりでしょうね、ご本人にしてみるば、ね、そうなんですよね、えーであの。記者の大野さんは、やっぱり人は玄関で暮らすわけじゃないので、うん、玄関先とか軒先だけ測って安全だよっていうんじゃなくて、えー、長い時間滞在する今とか、寝、は、室、い、とかをはじめるとする、いわゆる生活の場の放射線量がどれぐらいあるのか、えーっていうのを把握しないとダメなんじゃないかっていうふうにおっしゃってましたね。そ,そですよね。で、その大野さんなんですけど、実は、あの、原発事故の後、2012年から4年間、社会部の原発取材班にいて、毎月のように福島に取材に行ってたんですよね。で、今回、まあちょっと久しぶりの福島での取材だったので、そこで感じたことについてちょっと伺いました
1: 。うちの滋賀県内の若い記者を福島に、毎年のように派遣して、取材させてたんですけれども、今年は、そういえば、しばらく行ってないなっていうことをそこで気がついたわけなんですねで浜通りの方久しぶり国道六号線走ったらあの昔は機関困難区域の大熊町のあたりはバリケードがずらっと並んでたんですけどもあれがすっかりなくなっていてなんでなくなったのかなと思ったらその家屋が全部解体されていたんですねそういう変化もこの十二年特に国道六号線沿いっていうのは人の目に触れやすいところですからまあ復興が進んでるかのような形でやっていのかなととうことも感じました表に出るだけが現実ではないということですかねえあの、まあ、いつまでたっても原発事故の影響というか、まあ、爪痕というのはずっと残っていますしまあ国とか原子力発電所を推進したい方は早く忘れてほしいなというふうに思っているのかもしれませんが電気を使うだけの立場の私たちからすると忘れてはならないなということを強く思います
0: 。あでもね、うん、本当に重要な話だよね、うん。本当にそうだと思うんですよ。えー、で今回の測定の結果が、おとして、生活の場の放射線量というのは国の目標を下回っていなかったわけですよね。そうですねだけど、国の対応なんかを見ていると、例えば家賃の保証をなくすとか。うん、賠償をなくすとかっていう圧力で、悲、え、観、ー、の方へ持ってこう持ってこうっていうのを感じると。で,ねえー、で、だから、それぞれの事情に応じて、今後の人生の選択ができるようにできないのかなというふうにも。大野さんおっしゃってましたよね。はい,はい、はいそうだからまあね本当に12年経ってもまだまだ放射線量はこれだけあるってことがね、はい、それすら報じられてこなかったもんな、うん、今まであまり。うん、だからあまりね忘れてしまったかのような動きになってるけども決してそうではないってことを、ね、もう一度ね我々は思い起こすべきだと思いますね。